1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 8 óra 11 perc van, úgyhogy akiknek 8-ra kellett volna valahova odaérni, azok már az úriembereknek engedélyezett 10 perces késésből is kicsúsztak, úgyhogy csipkedjék magukat. Az ajánlja a Millás reggeli műsor vezetői gárdája ma reggel itt a Rádió Café 98.0. Aki És Kántor Endre. Én nem,
2: tudom, én nem tudom ezt az úriember 10 percet, én az akadémiai 15 percet gondolom. De
1: több kevesebb, van, mint kevesebb akadémikusból. Van, most, már, Bár igaz. most már
2: lehet, hogy kevesebb <gül> emberből. Uh,
1: Schmidt-Andy tolmácsolja, hogy igen, nagyon helyesen vették észre azt a hallgatók, hogy a nyár még nem búcsúzik, hiszen még ebbe sem köszöntött, úgyhogy egy nyelvbotlás volt. Február uh, búcsúzik tűnik. 20 fokkal.
2: Úgy tűnik. Fokkal. Mindent
1: és mindenkit ez a melegfronti hatás. Nem
2: Coller, hanem schmidt andi van. Adásban.
1: Nem az ukrán méz, a gáz, és nem is a kínai, hanem az, hogy nem méhek által készül, hogyan lehet a répe cukor árával versenyezni, nem volt valami törvény az EU által, hogy kötelező feltüntetne a származási, helyett luxuscsig, már bocsánat, de egy kiló méz ára, két kiló kenyér ára ne vicceljünk, ilyen olcsó sose volt érezzük Érezzük, hogy a Mihálovics gazdába a hétfőn méhészkedni kell.
2: Igen, van is ezzel már kapcsolatban több, több minden, igen. összefogás is a magyar méhészekért és többi. Hát itt elég sok minden van most ugye az ukrán mézes hír kapcsán mondjuk úgy, hogy felbojdult a, a mély A
1: legnagyobb tiszteletlenség a másik idejével szemben.
2: Igen. A mobiltelefonokkal világában már ez hmm. mindegy. Régen, hogyha valaki nem volt ott az óra alatt a Moszkván, akkor vagy ezeken, a, akkor nem. Egy élet akkor nem esett ki
1: onnan. Igen. Igen. Figyeljünk oda, itthon vajon hány cégnél csinálták már ezt, akik szégyenből vagy biztonsági okokból a sajtóban nem, jelent, vagy nem hozták ezt nyilvánossággal. A sajtóban jelentek meg százmilliárdos nagyságrendű károk középvállati szektorból. Ugye ez a kiberbiztonsági rovatunkra érkezett reakció. Bejönnek, cuki pendrive-ot ejtenek el a folyosón, azt valaki úgyis megtalálja, beteszi a gépébe, és már bent is vannak a rendszerben egy életszerű lennek mondott sajnos, példa van, Sajnos van
2: ilyen, és az még rosszabb, amikor megveszed ezt a pendrive-ot valamelyik ilyen közösségi piactéren, mert olcsó volt, de több terrabálytos, és úgy mennek be a gépedbe. Szóval van egy csomó ilyen, igen, köszönjük szépen az információkat, most viszont más dolgunk van. Figyelem!
0: A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről tisztán a millás reggeli pénzügyi rovata.
1: Aki pedig pénzügyi panoráma rovatunk állandó szereplője, na mondjuk együtt, kórusban mondjuk együtt, Doktor Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Krisztár Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szerbusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok! Na
1: Köszönöm eladó az adó. útlevél, kérem, ez az első riportári kérdés, hát ki az az őrült, aki eladja az útlevelét? De, Kérdés,
2: hogy mennyiért?
1: Meg, ja, hogy már van is jelentkező itt a stábon belül is az eladó az útlevérre. Szóval igazából állampolgárság és letelepedési programokról lesz szó, de egy kis fogalommagyarázattal kezdjünk, ha nem bánod. Mit jelent az, hogy aranyvízum, meg aranyútlevér, mert hogy ezeket viszonylag gyakran halljuk, meg látjuk a sajtóban?
3: Igen, divatosan aranyútlevélnek és aranyvízumnak szokták az államok által meghirdetett bevándorlási programokat nevezni. Mondhatnánk meg azt is, hogy ezért ez a bulvárjournalizmus és a bevándorlási marketing szlogen határán billeg ez a kép kifejezés. Viszont nagy érdekesség ebben, hogy a jogintézmény bírálói, és a támogatói is egyaránt használják ezt a kifejezést, tehát pozitív és negatív értelemben is ő, szoktak ezzel dobálódni. Ezeknek az aranyvízum programoknak többféle verziója létezik, de közös jellemzőjük, hogy vagy állampolgárságot, vagy letelepedési engedélyt adnak olyan külföldi magánszemélyek részére, amelyek befektetnek az adott országba. Tehát a külföldi befektetés a kulcsmotívum, és azért cserébe adnak jogosítványt a befektetőnek, hogy az országba tartózkodjon hosszabb vagy rövid távon. Figyelj, még egy
1: egy fogalommagyarázat, az aranyvízum egyenlő aranyútlevél? Itt már különböző
3: van. Nem, ugyanis itt megkülönböztetjük a letelepedési és az állampolgársági programokat, ugye jellemzően a letelepedést vagy hosszabb távú tartózkodás biztosító lehetőséget arany aranyvízumnak nevezni, és amikor pedig állampolgárságot lehet szerezni abban az országban, mondjuk azt, hogy ez a csúcs, ameddig el lehet jutni, azt szokták aranyútlevélprogramoknak nevezni, de egyébként, ahogy mondtam, eléggé használja sok szektor már ezt a kifejezést is, Simán láttam olyat, hogy ahol állampolgársági program volt, azt is simán Golden Vízának nyomták angolul, mert ugye a, az érdeklődők erre kerestek rá a neten, és akkor ennek megfelelően alakítják az elnevezéseket is. De egyébként nagyon sok esetben előfordul, hogy az adott országban nem is nevezik ezt aranyvízumnak, hanem egész egyszerűen ez a kifejezés, és van valami szép neve abban az adott országban annak a programnak.
1: Na, akkor most uh, még egy fogalom magyarázat. Mi az állampolgárság és a letelepedés közötti különbség jogilag? Mert nyilván ezt most mindenki kórusba uh, fújja, hogy de hülye ez a Mihálovics ilyen egyértelmű kérdés feltenni, de ez azért nem olyan egyértelmű.
3: Gyakran uh, felszokott ez merülni kérdésként, és itt is keverednek a fogalmak. Még az előző uh, Kérdéshez annyit szeretnék hozzáfűzni, mielőtt rátérek az állampolgárságra és a letelepedésre, hogy ezeknek az aranyprogramoknak nevezzük így összefoglalóan tulajdonképpen az a legfontosabb jellemzője, hogy van a hagyományos eljárás, amikor szeretnék egy országba menni munkavállalóként vagy vállalkozni, és akkor végigfutom azokat a hosszú köröket, amelyeket megszokhattunk már, akár filmekből is láthatunk, hogy milyen kávárián kell keresztül menni, vagy van a befektetésért cserébe nyújtott lehetőség, amikor gyorsított eljárásban kevesebb feltételt várnak várnak el a befektetőtől, és így sokkal könnyebben megszerezheti az adott országba a bejutás lehetőségét. És hogy akkor a kérdésre is válaszoljak, ugye, az állampolgárság és a letelepedés célszerű elválasztani egymástól. Annak idén, amikor Magyarországon volt ugye a letelepedési államkötvény, akkor is sokan gondolták azt, hogy magyar állampolgárságot szerez ezáltal valaki, de nem. Ugye a letelepedés és állampolgárság között az a különbség, hogy az állampolgárságot vérségi alapon vagy születés helye szerint lehet megszerezni, általában, aztán van amikor már ugye befektetésért is cserébe néhány országban. És az adott állam képes többlet jogot és kötelezettséget biztosít az állampolgár részére. És az állampolgárok részére útlevél jár, amivel utazhatnak, és állampolgárságot szerezhetnek más országnak az állampolgára és abban az országban bizonyos feltételeket teljesítenek. Például ide lehet sorolni akár a házasságot is, vagy a hosszú távú helyben lakást. Míg a letelepedés esetében az adott állam lehetőséget biztosít, nem állampolgároknak, hogy az adott országban tartózkodjanak, dolgozzanak, tanuljanak, de kevesebb joguk van, mint az állampolgároknak, nem viselhetnek hivatalos tisztséget, nem szavazhatnak. És ugye emellett még van egy harmadik kategória, amikor hosszú távra adnak tartózkodási engedélyt, tehát nem végleges letelepedés, hanem csak hosszú távra adnak tartózkodási engedélyt, és ebben az aranyvízum történetben ugye mind a hárommal lehet találkozni.
1: Az országok miért csinálják ezt? Miért jó? Így akarják bevonzani a munkaerőt? Tehát ez az agyelszívásnak egy formája, vagy extra bevételekre akarnak szert tenni? Mi az oka? Mi mozgatja ezeket a programokat?
3: Hát elsősorban az állami bevétel, ami a legfontosabb, hiszen az adott ország utána ezt felhasználja fejlesztésekre, és hát ugye GDP növekedést is előidézhet a gazdag befektetők toborzása által. Csak kedvére egy példát érdemes kiemelni, hogy Görögország 2013-ban indított egy programot az ország tíz éves válsága idején, és itt a vízumnak az volt a célja, hogy pénzt az országban a lakáspiaci összeomlás idején. Kezdetben egy 250 ezer eurós ingatlan befektetés elég volt ahhoz, hogy öt éves tartózkodási engedélyt lehessen szerezni. És 2023-ig több mint 31 ezer engedélyt adtak ki kérelmezőknek és családtagjaiknak. és A kérelmek több mint 2,6 milliárd eurónyi globális forrást hoztak Görögországba, és hát ez annyira népszerű volt, hogy ugye nőtt a gazdaság, 2023-ban például 1,2%-kal nőtt a görög GDP, ennél nagyobb növekedést jósolnak majd, hogy nem a dupláját 2024-re és ugye annyira népszerű volt, hogy növelték a belépési küszöböket, persze egyébként kicsit el is szálltak az ingatlanpiaci árak ennek hatására, és ezért is inkább kijelöltek bizonyos zónákat, hogy hol lehet drágábban vásárolni, tehát megvan ennek az evolúciója, de a lényeg az egészben az, hogy ez egy állam részére elég jó business tud lenni, mert az ingatlan lehet pénzt pumpálni, ugye építőparban akkor a munkavállalók tudnak dolgozni, és van egy csomó terület, amit húz magával, ezen felül pedig vannak olyan programok, Örögországban is ö, van erre lehetőség, amikor tőzsdei részvényeket lehet szerezni, és akkor egy kicsit a tőkepiacot is fel lehet közörgetni a külföldi befektetőkkel. No, kell.
1: akkor vegyünk sorra, csináljunk egy verbális táblázatot erről, hogy, és kezdjük a kevésbé komolyan a letelepedésér, hogy mely országokba lehet letelepedni, ha én oda viszem a pénzemet. Aztán meg utána, hogy melyikeknél lehet állampolgárságot is vásárolni pénzért.
3: Igen, ugye itt is különbséget kell tenni a letelepedésnél, mert ez is egy gyűjtő kategória, hogy valami valójában egy hosszú távú tartózkodási engedély, meg valami végleges letelepedést kínál. Mondjuk a hosszú távúra egy tipikus példa a Dubai aranyvízum, amelyet 10 évre adnak 2 millió dírhamos ingatlan befektetésért cserébe, ami nagyjából jelent 200 millió forinnak felel meg. Viszont ilyen letelepedési programból van, amikor meg végleges letelepedést adnak, tehát onnantól fogva a korlátlanul ott lehet valaki az országban. De egyébként a letelepedési programból sokkal több van, mint állampolgársági programból. Itt Európán belül például Portugáliában, Mátán, Görögországot is említettem, Cipruson is van ilyen program, de például Olaszországban is, és hát Új-Zéland is ebbe a kategóriába tartozik, és még nagyon hosszú a felsorolás, amit itt lehetne említeni, tehát gyakorlatilag több tucatnyi ilyen program van a világon. Új sőt, Új-Zélandról,
1: Új-Zélandról majd privíbe beszélnünk tehát, kell, új. mielőtt rátérnénk a magyar vonatkozásra, mert hogy nekünk is van ilyen. Annak mik a specialitásai a magyar programnak? Ez egy, egyetlen állampolgárságot ad, vagy csak letelepedést?
3: A magyar program, ami egyébként július 1-től indul, ez egy hosszú távú tartózkodási engedélyt biztosít, ami azt jelenti, hogy meg lehet szerezni 10 évre Magyarországra tartózkodási engedét, amit ö, utána további 10 évvel meg lehet hosszabbítani, és a magyar feltételek között az szerepel, hogy magyar ingatlan alapban kell befektetési egyet vásárolni 250 000 euró értékben, vagy direktben lehet lakóingatlant vásárolni 500 ezer euró értékben, vagy 1 millió eurós támogatás közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére, hogyha felsőoktatási intézmény tart fent, És ezért cserébe a kérelmezőnek a házastársa és a kiskorú gyermeke is beléphet ebbe a programba. Tehát látható, hogy Magyarország is felzárkózik ebből a szempontból más európai országokhoz, hiszen ugye a magyar ingatlan piacot is szeretnék egy kicsit előnyösebb helyzetbe hozni, és hát a többi európai országnak a példáján látszik, hogy ez jól tud működni, ez a program meghatározott keretek között.
1: E, itt minden családtag után le kell szurkolni ezt az 500 ezer eurót, adott esetben egy tisztázó kérdés.
3: Nem.
1: Tehát egyszer leteszek Nem, tehát, 500 ezer eurót. Izatlant, és...
3: uh-huh lakóingatlat vásárol valaki Magyarországon, legalább 500 euró értékben, akkor APA anya és a kiskorú gyermekek ebbe beletartozhatnak. Tehát ez az egész hát az olyan,
1: olyan 200 millió forint körüli összeg akkor, ha én ezt jól számolom. Uh, akkor uh, még egy nagyon fontos aspektusát vizsgáljuk meg ezeknek az aranyvízumoknak, leveleknek Ez pedig az, hogy azért ezek a programok nem túl népszerűek. Tehát vannak olyan, már hogy nem az érdeklődők részéről, hanem nemzetközi szervezetek elég durván kritizálják ezeket. Ez, 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 mi a kritika? Tehát eddig Oké, maraklasz, mindenki vehet magának állampolgárságot, letelepedet. Oké, de mi, mi lehet ennek az árnyoldala?
3: Az OECD és az Európai Bizottság is elég sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel. Erkölcsi oldalról megközelítve az volt a kifogásuk, hogy áruba bocsátják akár az állampolgárságot, akár a letelepedést. De azt látom az elmúlt időszak trendjei alapján, hogy a letelepedést és a hosszú távú tartózkodási engedélyt úgymond jobban eltűrik ezek a nemzetközi szervezetek, tehát azt kevésbé kritizálják, viszont azt már sokkal inkább támadják, amikor azt látják, hogy állampolgárságot kínálnak. Egyébként Európán belül jelen pillanatban Málta az egyetlen, ahol állampolgárságot is lehet befektetésért szerezni, itt zárójában még Bulgáriát is hozzá lehet tenni, de Málta ami a legismertebb és leginkább elterjedt nemzetközi viszonylatban is, és például támadja is az Európai Bizottság Máltát. Emiatt Ezen felül meg vannak a karibi állampolgársági programok, amelyeket szintén az elmúlt időszakban támadtak. Többek között azért is, mert egy ideig orosz befektetők is jöhettek, és ugye nyilvánvalóan itt a nemzetközi helyzet véget, ezt nem nézték jó szemmel, és ugye itt feljönnek már a biztonságpolitikai kérdések is, ami miatt kritizálták ezeket a programokat. Ezen belül, ezen belül pedig még, vagy ezen felül még volt egy érdekes kategória, amit gyakran kiemelnek, méghozzá az, hogy nagy fáradtsággal létrehozták a banki információ cserét, ami arról szól, hogy egy másik ország adózójáról banki adatot szolgáltatnak az adóilletősége szerinti országnak, és ugye, amiatt is támadják ezeket a programokat, mert ezek által ki lehet játszani ezt az automatikus adatcserét, mert lehet, hogy én egy másik országbeli állampolgárságot, vagy egy letelepedést találtok elő, ott és akkor oda fogják küldeni a banki információt, nem, a, nem oda, ahol ez problémát okozhat nekem, és ez is gyakran felmerül. Okay, kérdés. Oké, a
1: következő, hogy... András, hogy lehet válogatni ezek között, ha.
2: Nem én, de. Nem most nem. Ha, nem most
1: szeretnék hogy. Az kiderült, igen, igen. Ha én most. Uh szimpatikus Új-Zéland, de, de nem tudom, hogy mennyire szimpatikus a letelepedési kötvényes, esetleg lehet, hogy Málta, jó? Tehát, hogy, hogy itt van, van erre rátelepülve infrastruktúra, tanácsadás, hogy igen, tudom, hogy Új-Zéland az a szimpatikus, ilyen de ilyen neked elérhető. Van egy Igen, tényleg, igen, 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 ahol rábökök, igen, vagy, már. Görögország, vagy, vagy Dubaj, vagy Új-Zéland, szóval van-e ilyen?
3: Igen, ugye ennek az egésznek a mozgató a mobilitás. Tehát vannak olyan országok, ahol sokkal gyengébb útlevéllel rendelkeznek, mint mondjuk mi magyarok. Magyarország elég jó szokott szerepelni a nemzetközi statisztikában, tehát a magyar útlevél erős. Éppen ezért például Magyarországon nem feltétlenül szoktak ezek a külföldi állampolgársági programok népszerűek lenni, hiszen ö, magyar útlevéllel egyébként is rengeteg országba lehet utazni. Viszont vannak olyan országbeli állampolgárok, és ennek egy nagyon nagy piac Kína, akik elég kevés helyre tudnak utazni az útlevelükkel. Szépen ezért, amikor valaki vizsgálja, hogy neki érdekes lehet-e, vagy jó lehet-e ez a lehetőség, akkor azt szokták vizsgálni, hogy mennyi országba tudnak ezzel majd utazni. Ugye minden évben különböző ilyen, Útlevélindexek meg is szoktak jelenni, amire már hivatkoztam is, hogy milyen országnak milyen erős az útlevele, tehát ez egy fontos szempont lehet. De ha költségeket nézzük, ugye akkor azt is nézni kell, hogy mennyi pénzünk van, mennyi befektetést szeretnénk megvalósítani. Ingatlant szeretnék venni, vagy éppenséggel államkötvénybe szeretnék inkább fektetni, vagy én csak egy támogatást szeretnék adni az államnak. Tehát ezeket a befektetési szempontokat is figyelembe kell venni. Továbbá azt is, hogy ez az egész családnak szóval csak egy személynek. Tehát itt nagyon sok szempontot figyelembe lehet venni, de ugyanígy, hogyha az állampolgárságtól egy kicsit ellépünk, akkor az európai letelepedési programoknak meg az szokott lenni a nagy vonzereje, hogy onnantól fogva, hogyha egy EUS-országban letelepedést szerzett valaki, akkor a Schengeni zónán belül, pontosabban, hogyha Schengeni zónán belül országba telepedett le valaki, akkor onnantól fogva a Schengeni zónán belül szabadon lehet mozogni, bármikor be tud lépni az Európai Unióba. És azért az elmúlt időszakban mindenki érzékelte, hogy egy határátlépés azért sokkal problémásabb, mint jó pár évvel ezelőtt, és nemzetközi üzletembereknek, befektetőknek ez egy izgalmas Igen, lehetőség. Igen. Nagyon
1: megy az idő, úgyhogy rövid választ reményked, reménykedem, bár a téma nem indokol rövid választ. vannak egy csalók ezen a piacon? Hogy azt mondja, hogy fizessek be 200 ezer eurót, kapok állampolgárságot, befizetem a 200 ezer eurót, az állampolgárság meg nista.
3: Hát sajnos előfordul mind a két oldalon. Ez alatt azt értem, hogy akik a kiszolgálói ennek a piacnak, ott is gyakran előfordulnak szélhámosságok. Csak hogy nem menjünk messzire, hogy említettem, hogy Magyarországon indul július 1-től ez a vendégbefektetői vízum, aminek egyébként még a törvényi szabályai már megvannak, de még egy kormányrendeletre is várunk, hogy a kormányrendeletben a részleteket szabályozzák, de már ö, találkoztam... Olyan e, magyarokkal, akik már konkrét ingatlanokat ajánlanak külföldieknek, oly módon, hogy nem is biztos, hogy ez az ingatlan, az a lakóingatlan alkalmas lesz arra, hogy a programban része vegyen valaki. És úgy, hogyha egy külföldi nincs tisztában az itteni szabályokkal, és jóhiszemű, akkor lehet, hogy azért vesz meg egy ingatlan, mert azt hiszi, hogy ez jó lesz. Aztán menet közben kiderül, hogy ja, hát sajnos mégsem. De ugyanúgy. Természetesen a befektetők, befektetők körébe is lehet azért érdekes anomáliákat látni, hiszen előfordult már nem egy programban, hogy például Észak-Koreai titkos ügynökök jelentek meg, mint befektetők azért, hogy egy országban letelepedést szerezzenek meg, de azért ezt most már igyekeznek kikerülni azáltal, hogy a legtöbb országban, ahol ilyen program van, Elég szigorú nemzetbiztonsági átvilágításon kell átesni a befektetőknek éppen azért, hogy hmm. ö, kiszúrják az ilyen Nincs az a pénz, ö, csaba,
2: nincs az a pénz. Még hát honnan tudják, hogy hát komolyan... milyen keresztkérdéseket
1: tesznek fel az észak egy titkos ügynököknek, hogy
2: de nézzen már. Kim
1: Jong-un portréjára és pökkön egyet? Akkor átmegy, ha mer, vagy nem tudom. Tehát érdekes.
2: Meg nem, nem hát arra gondol hogy ilyenkor az ember, hogy rendben van, átvilágítják nagyon alaposan ezt a pacákot. De hogyha valaki így beszeretne szivárogni, akkor nyilván nem saját magával kezdi, hanem küld maga helyet valakit, akit megfizet érte, és akkor onnantól kezdve szépen át lehet világítani, minden rendben van vele.
3: Én úgy gondolom, hogyha valaki be akar szivárogni egy országba, akkor be így fog, is úgy is meg igen, fogja tenni. Igen. Nem ezen fog múlni nem ezen. a dolog. Ettől függetlenül nyilván azért van egy ilyen töltséreffektus is, hogyha mondjuk túl sok mindenki jön be, akkor is azért lehet, hogy a töltsére alján még becsöpögnek olyanok, akiknek nem kéne. De, de ez okolok egy okolok hagyományos is de ez egy hagyományos bevándorlási eljárásnál is ugyanúgy abszolút, előfordulhat, abszolút. szerintem. Tehát, hogy nem lehet ezt kifejezetten erre kihegyezni. Nem igazott van, Minden esetre azért igyekeznek arra is odafigyelni, hogy például a befektetéseknél a törvényes eredetet kell igazolni. Persze ezt is ki lehet játszani, meg mindenféle trükkök léteznek erre, de azért igyekeznek az államok egyre inkább odafigyelni, hiszen az ő érdekük is, azt, hogy azért akárki ne lépjen be az Hát az érdekes. Oké, volt, a legközelebbi
1: beszélgetésben csak a dark trükkök érdekelnek majd bennünket. Köszönjük szépen, most beérik a legál része. nem
3: biztos, részen. hogy Csaba arra alkalmas. De, de minden eset...
1: eltorzított hangon, küldj már valakit, aki ismeri ezeket, és akkor majd erős ellenfényben kamera nélkül felvesszük a beszélgetést. Minden esetre volt, köszönjük szépen, tisztában látunk. Nagyon köszönjük
2: szépen, Csaba.
3: Szívesen. K
1: Dr. Magyar Csabával beszélgettünk, aki okleveles adószakértő és a Krisztár worldwide ZRT vezérigazgatója. A témánk pedig, ha nem tudtátok volna így kihámozni, az aranyvízumok és az arany útlevelekkel kapcsolatos szabályok voltak.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Jé, hát ez meg micsoda. Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak. 1976.
1: február 29-én született a kajak királynő Kovács Katalin. Azért kajak királynő, mert háromszoros olimpiai bajnok minden idők legeredményesebb kajakózója a világon a VB címek alapján. Természetesen a munkásság előtti tisztelgésültő le választottunk ma aranyköpés születés napja alkalmából. Így hangzik, olyan nincs, hogy jaj, olyan szerencsétlen vagyok, hogy nekem semmi sem sikerül. Én biztos, hogy magamban keresném az okokat.
2: Hát nem hiszem, hogy ott nagy baj van, épül nagy erőkkel a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia Sukoró Velence határában, egy irgalmatlan, bődületes építkezés, amelynél a helyiek reménykednek, hogy majd azokat a feszilittéket, amiket létrehoznak, ők is használhatják. Ezt nem tudni, egyelőre le van zárva a terep. Az építészek egy kicsit aggódnak, hogy hát a Velencei tópartjára egy oda nem illő olyektumot, ami viszonylag messziről elég jól észrevehető, miért kellett ilyen formán odaépíteni. Hmm, kérdések és kérdések csak ezek vannak, de ettől függetlenül fantasztikus eredményekkel büszkélkedhet Kovács Katalin.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a verset. Akkor neked való a futómű, a millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz. Na, no,
1: drága barátaim, magyarok, akkor uh, futómű rovatunkban Várkönyi Gábor autópiaci szakértő Szerbusz, jó reggelt! Jó reggelt! Valami gigzszer van az M7-esen, uh, mert hogy tárnokig áll a sor, uh, azért akadozik itt a mondani valóm, de okát egyelőre a térképeken nem látom. Mindegy, ez most uh, egy ilyen mellékszár. Szóval, uh, a gyárlátogatás mint olyan, uh, az uh, még élőműfaja jelek szerint, mert legutóbb én a gimnáziumban voltam gyárlátogatáson, ennek az volt az egyszerű, hogy örökre elrettentse az embert attól, amely gyárat meglátogatta, úgyhogy én nem is lettem egy csomó minden. Mi uh, lettél volna? Hát figyelj, voltunk uh, szövőüzemben, voltunk tejüzemben, uh, voltunk a Dunai Vasműben, tehát
4: olvasztár Mi, sem Minden Mindenhol el tudok képzelni. Ezzel eddig közül.
2: mindenhova. Én meg Köszi. voltam kérlek szépen Esztergomban, és ott azt mondták, hogy, hogy a gyárlátogatás az annyi, hogy kinyitották az ajtót, utána becsukták, és ennyi. Tehát így be nem mehetsz. Már körül nem, igen, most. körül nem nézhetsz, semmit nem csinálhatsz. Van egy ilyen sáva, mint így me lehet menni, és akkor jobbra ülnek a, ki a, a japán szuzuki dolgozók, balra a magyar szuzuki dolgozók. Egyenesen tovább, ne néz jobbra, ne nézd balra, menj tovább, mindegy. Belső szóval emberünk,
1: várkonyi Gábor bejutott a A Belső ember azért.
4: Ráadásul nem is, nem is először. Ez milyen? Már a, ez már a harmadik
1: tessék. Te sokat tapasztalt, világlátott Kattá ember voltál? Tört? Bármiféle? Bármi... <gül> Pendrive-ot? Azt ne tett be, ne nem, tett nem be az otthoni gépbe, mert hát alatt. Mert halál. Tesla lesz belőle. Igen.
4: <gül> nem, Na, szóval,
1: hogy az első benyomásai így azt mondják, Jak hogy na milyen coktám, volt. Kaptál. Mesélj, milyen volt, akkor arra mit mondanál? Egy azt...
4: mergás fuxot. Ne ácsgáborkodjál. Na. Uh, szóval komolyanra fordítsuk a szót, és vigyünk valami keretet ebbe az autós Na ravadba, istenem. itt csütörtök reggel. De jó lenne egyébként, igen. Igen, tehát uh, ugye a Magyarország top 10 vállalatának egyike a kecskeméti Mercedes gyár, ami most lehetne sorolni, hogy hány száz hektáron, meg mennyi autó, meg ilyenek. Nagyon nagy gyár, és kulcs szerepe van egyébként a Mercedes rendszerén, globális gyártási rendszerén a kecskeméti gyárnak. Ráadásul itt gördült le először Magyarországon teljesen elektromos villanyautó és a, az indulás utáni, ha nem csal hatodik évben gördült le az egymilliomodik. az indulás pedig, amikor még az első kapavágás sem volt, meg az több mint 16 éve volt. Malaki, szerintem a, leg, ez a legtöbb ember fejében a Mercedes gyár az egy ilyen tíz éves projekt. Ja, figyelj, ez igen. egy agrárról,
2: vagy? kapavágásokról beszélsz, meg hektárokról, ki mint
4: vet annyit arat? Így van, hát mert hogy ugye a, az új vezérigazgató, aki az eddig itt, aki ráadásul Magyarországon marad, mert hogy Magyarországhoz köti a magánélete is, de német. Szóval most egy új, egy új vezérigazgató érkezett, és az első hát ilyen, hogy mondjam, public appearance, az, az nekünk volt újságíróknak, tehát nekünk beszélt először arról, hogy milyen egyéb, milyen egyéb tervek vannak amellett, amiket már megvalósítottak, mert hogy ugye a második ütem is elkészül végre, aminek egyébként az tele az 6 évvel ezelőtt volt egész konkrétan, és ugye itt a piaci helyzet változása, meg a kiszámíthatatlanság, meg a Covid, meg az egyebek miatt az itt egy jelentős szünet volt, míg végre megépítik a második ütemet, ami egyébként akkora lesz körülbelül volumenét tekintve, mint az első. Tehát, hogy gyakorlatilag duplázzuk azt, amit eddig a Mercedes gyár tudott, nem véletlen egyébként, az látható, hogy a német autógyártásnak jelentős része az Kelet-Európába költözik, ezt már sokszor nem Igen, remséltük.
2: És lehet is látni ezeken a fejlesztéseken, hogy szebb jövőt képzelnek el, mint ami körvonalazódik Németországban gazdaságilag, vagy ingatlanbuborékilag, mert elég sok érdekes felhő van. Hát erről nem beszéltek?
4: Németországban van, de hát erről nyilván egyrészt nem tisztje, szerintem mm-hmm. egy, egy Mercedes gyárigazgatónak beszélni. Amiről viszont szerintem érdemes beszélni, az az, hogy én azt gondolom, lehet, hogy rosszul vagyok ezzel, és majd a hallgatók megírják, de én azt gondolom, hogy az emberek fejbe él valami fajta stereotípiáról, arról, hogy milyen dolgozni egy ilyen gyárban. Hát mi
1: egy kivételezett helyzet, tele ki vannak tömve a dolgozók jóléti fizetésekkel, szociális juttatásokkal, épp a mai sajtóban van, hogy mindenki kap 1 millió forint 1 millió
4: 90 ezer forint.
1: Igen, egészen pontosan. Hát akkor ez egy álnaív kérdés, milyen mindenki oda akar menni dolgozni, mert az Viszont Azért, mert másik oldal, hogy időről időre az audi gondolom ott se sokkal rosszabb dolgozni, mint a mercedes jönnek hírek arról, hogy, hogy vitatkoznak a munkavállalók a munkáltatójukkal, annak ellenére, hogy irigyelt státuszban vannak az átlag magyar munkavállalóhoz képest.
4: Persze, hát ugye, itt mindig van egy olyan elképzelés, hogy a német dolgokhoz kéne főzárkózni szakszervezeti és munkavállalói érdeképviselet szempontjából is, és egyébként ez a német cégeknél azért alapvetően nagyjából működik is, tehát azt szerintem nem nagy titok, hogy azért mondjuk egy Suzuki gyár és egy Audi gyár dolgozói érdekképviselete között azért van különbség, ahogy a Mercedes-nél is. Ráadásul azt is tegyük hozzá, hogy azért ez nem csak a bér szempontjából izgalmas, hanem az egyéb szolgáltatások szempontjából is, tehát hogy van Mercedes oboda, van Mercedes duális képzés egészen egyetemi szintig. Van Mercedes hozzáérülás a közlekedésedhez, van Mercedes hozzáérülás az ebédethez. Tehát, hogy nagyon-nagyon hogy sok... A
1: büfében a posírozott lazacfilé, tormahabbal ezer kettő.
4: kedves barátok. Ja. Tehát, hogy ezt is oh. megkérdeztük. Egy ezresé rebéde, ez egészen... Egy ezresé? Igen. Nem hát, lesz ugye...
1: kiszállítás, nem vállal?
4: <laughs> Mercivel. Ott home office lehet, hogyha a <laughs> homofizba vagyok, akkor kiszállítják neked a kedvezményes ebédet. Na, viccet félretéve, én azt gondolom, hogy, hogy ezek alapvetően jó munkahelyek, biztosított munkahelyek. 4500 emberről beszélünk itt nagyságrendileg, és az azért még sok ezer ember fog hozzájönni. Úgyhogy itt ugye területi szinten is meg kell majd küzdeni ők egyébként a munkavállalóknak a kegyeiért, mert hát... Hiszen ott jön a BID a...
1: nyílövésnyi távolságra, bizony... a Merga mellé megjön a BMW gyár, az sincs sokkal nagyobb messze, egy és akkor Szuzoki
4: van, ugye, tehát azért van egy Ég... hatásra, tényleg a kecskeméti gyár az hatékony és modern még a Mercedes gyárak impériumában is, hiszen ez egy fiatal gyárnak számít értető módon és nagyon sok minden egyébként itt is van kikísérletezve a kedvencem, az nem láttam még ilyet sohasem, de szerintem ez nektek is tetszeni fog, ugye van egy <coughs> van egy olyan folyamat, amikor az autók vízhatlanságát tesztelik, hogy ilyen fogalmazzak. Tehát persze, az minden fogalmazzak. Van, van egy
1: nagy medence, és beleemelnek darúval egy mergát.
4: Nem Kérlek. így van.
2: András, olyan hülye vagy? Kiviszik oda valahova egy tengerpartra, egy le- cölöppel lekötik, és megvárják, hogy jöjjön a az a ár. Daga. Igen. Igen. Néha né- 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 hogy... nem
4: tudom eldönteni, hogy kivel járok rosszabbul. Most ne én
2: legalábbis autós referenzt adtam, mert ez a Tény. Top gearben volt, Tény. amikor megcsinálták ezt az L200-as Mitsubishivel, ha jól emlékszem.
4: Nekem a kedvencem az volt, amikor lerobbantották a Hiluxot. Lerobba.
2: Igen, a Hilux így a <laughs> És még akkor is. És még ment
4: Na. Tehát itt ez úgy néz ki, hogy van egy, egy úgy képzeljétek el, mint egy ilyen automata-automosó, amikor elkészül az autó, utolsó fázisok egyike, tesztelés, ugye lezárják az autót, egy futószaragon keresztül viszik ezen az esőztetőn gyakorlatilag, és utána egy, egy szorgos munkás kéz végignézi az autót hőkamerával is, meg, meg ugye kézzel is, hogy van-e valahol bármilyen beázás. És Na ezt tudnám
1: csinálni a, a menüért. Menne mennek. Hát egy tapintással megállapítom. működne.
4: Na, képzeljtek el, hogy amikor rá parkolnak a szalagra, akkor van egy ilyen kis, kis golyócska, abba belerakják a kulcsot, és ezt beledobják egy ilyen PVC csőbe, ami jó hosszú, és az megérkezik a mosóút végére, ahol is ugye a szorgos kéz kinyitja ezt, kiveszi belőle a kulcsot, és azzal nyitja ki az autót, majd a kis golyót egy másik PVC csövön, ami ugye ilyen X alakban keresztbe onnan megy, visszafelé. Vissza a feladónak. És ez például, és tudom, hogy ez nem egy high-tech dolog, de szerintem zseniális, hogy ezt hogy például itt találták ki, mert hogy ezzel ugye meg lehet spórolni ezt a száz méter oda-vissza. Hogy oda-vissza a, vissza megy az ember,
1: ö, és megvan a kilométer. Így
4: van, így van. Ez, ez mondjuk nyilván egy ilyen mindenki számára egyértelmű kézzel dolog volt, de itt azért ennél jóval-jóval vagyunk innovációs szinten, hiszen Ugye a futószalag se olyan már, mint ahogy ezt szerintem sok ember elképzelített, hát nem a klasszikus futószalag van, hanem vannak ezek a. a Robotizált nagyon. Tehát vannak ezek a kvázi kacsák, ugye, amikre egy rárakják az autót, ilyen, ilyen targonca alap, vagy valamilyen, nem is tudom, hogy hogy fogalmazom ezt meg. A lényeg, hogy különböző munkafázisokhoz különböző módon mozog az autó körülötted, és értelemszerűen munkásként is kell valami fajta inspiráció, tehát nem ugyanazokat a fázisokat nem, csinálod minden nap. baromi
1: fáraszol a szalagnál, hogy 6413 is barul jobbra fordulsz. Van. Igen, igen, Na
4: erre vannak ugye értelemszerűen a megoldások. Mindenki csinál kb. mindent. És ezek rotálódnak, mozognak értelemszerűen. És ami nekem teljesen új volt, azt mondtam nektek a zene alatt, jártam egy pár gyárból életemben, de olyat, hogy zenét lehessen hallgatni. Ráadásul kívánságműsor is van egy héten egyszer. Tehát a, a munkás van a Mercedes rádióban üresedés? Szeretné oda menni.
2: Hát most elgondoltam ezeket a posírozott lazacot, az ezer forintér. És a... ott nem zavar senki. Néha bejövő látogatni, de, jel jel aggatni, is de, is de akkor ráelreztem a robotkarokat. Megnézik, Viszont... hogy vízhadlan Viszont, az Viszont
1: a hallgató kérdez, a német újtudjára Kelet-Európába költöznek, az amerikai té meg a német ez minden számok és Excel táblázatok, egyéb érvek alapján döntik, elkérdezi Roberto. Ez hogy hát,
4: a, Ez matek, a, vagy lobby, vagy támogatás, ki ad több támogatást? A Brandenburgi gyár az egy nagyon érdekes dolog, mert ugye ott iszonyatos mennyiségű pénzt tolt bele a, a helyi um, tartomány, meg a helyi önkormányzat, meg a helyi mindenki, mert az egy, ugye egy keletnémet országban lévő alapvetően munkaerő, um, Tengéssel, vagy, vagy, vagy alacsony foglalkoztatással, vagy sokféleképpen meg lehet fogalmazni, de strukturálisan iparilag gyenge részen foglaltott helyet, és én azt gondolom, hogy ebbe volt egy egyszerű presztízs kérdés is, hogy pedig itt a németeket a szívükben akarja megtalálni a drága Jó Elon barátunk, de hogy ennek gazdaságilag volt a értelme, vagy sem, az egy, az egy nagyon jó kérdés. volt. Hát, én azt nem.
2: hallottam, a kapuja nagyon szép.
4: Igen, a fluktuációja is eléggé izgalmas, okay. tehát hogy nem nagyon szeretnek ott dolgozni az emberek. Egyébként ez Magyarországon is gond volt, tehát erről is lehet őszintén beszélni, hogy az elején itt azért nagyon komoly kilengések voltak a munkaerő lojalitásában, és ez már nagyon szépen beállt. Köszönhetően ugye... Egyrészt a fizetésnek, másrészt a szolgáltatásoknak, harmadrészt meg annak, mert itt tényleg része vagy valami izgalmas ügynek.
2: Utolsó kérdés, András, mielőtt
1: a visszatlansági az utolsó tesztió. kérdés, nem az enyém, mert azt kérdezett tegnap olvasta, hogy a Mercedes visszafogja elektromos autógyártását, hogyan tovább kecskeméten, vagy nem érinti
4: őket? De erre ez lett volna a harmadik tematikám. Ugye az egész apropója az volt, hogy az EQA meg az EQB verzió mercedes Mercedeseket, amelyek ugye elektromosak, Facelift szempontjából itt mutatták be, tehát ez egy gyárlátogatással egybekötött modell facelift bemutató volt, ahol a gyárigazgató és az MBH Magyarország ügyvezetője is, meg a kereskedelmi vezető is beszédet mondott. Nyilván itt aktuálisan a magyar támogatás kapcsán kialakított modell árak és, és támogatással összefüggő kereskedelmi gyakorlatról volt szó, szóval és szépen körbenfontan elmondtam, hogy egyébként megpróbáltok beárazni úgy autókat, hogy azok attraktívak legyenek ezekkel a 4 millió forintos kedvezményekkel, és ami a lényeg, igen, egy nagyon jelentős hátraarcot tolt a Mercedes mobilitás kapcsán, ami szerintem egyszerűen a realitáshoz való passzolás gyakorlata lett. Megmondtuk előre, én azt gondolom, sokan, hogy az, hogy electric only 2030-ra ez nem fog működni. Agyúsztálták a terveket, most arról beszélünk, hogy 50% lesz jó esetben az évtized végére az elektrifikált modellek száma, amiben egyébként benne vannak a plug-in hybridek is. Csak hogy, hogy érzékeltessük, hogy ugye Elég ambiciózus ütemtervet rajzoltak föl arra, hogy, hogy itt az évtized végére kb. minden elektromos legyen, és a mostani, tehát a, a 2023-os évre már 20% elektromos arányjal kellett volna számolniuk, amiből lett 12, és nem annyira látszik, hogy az hogyan tudna működni támogatások és megváltozott piaci körülmények között is. Ami viszont fontos, hogy a Mercedes egyébként a magyarországi plug-in Hybrid eladásokat, elég jelentősen vezeti, majdnem a piac negyedét magáinak tudhatja. Ez egy elég erős eredmény szerintem, egy olyan autogyártótól, amely, amely azért nem az áraival hódít, hogy finoman fogalmazzunk. Tehát a plug-in hibrid kategóriában egy, egy kredibilis termék line tudtak megmutatni. Az EQ sorozat az, amin egy kicsit hát igazítani kell, mert pont azok a dolgok, amiket egyébként elvárna az emberi Mercedes-től. A design szempontból is, meg használatosság szempontból is, egy nem találták el pontosan azt, amit a vásárolók szeretnének, ezért az egészet egyébként megváltoztatják, és amivel eddig nagyon sokat foglalkoztunk, az EQ mint kiegészítése arra, hogy villany legyen, az valószínűleg el fog tűnni a sorozatból, és közelebb fog kerülni az a az amit másgyertunál is látunk, hogy nem válik el ennyire élesen egymástól a villany, meg a nem villany modellpaletta.
2: Hát ennyi fért a maiba. Köszönjük szépen, tök jó volt. Kicsit betekintettünk a Mercedes mögé. Várkunyi Gábor segítségével. Köszönjük szépen, Gábor!
4: Szép napot, sziasztok.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autósratában. Futómű! Élet négy keréken!
2: Jövünk vissza. Marosan IT rovatunkban a témánk az, hogy van egy újabb kütyű, amiről sokan azt gondolják, hogy méltó kihívója az okos telefonoknak. tehát a rebét után megkérdezzük majd valóban ez a kütyű-e, az? Lányőrsa 24.hu újságírója beszél nekünk, bemutatták Barcelonában az MVC-n ezt a kütyűt, és tényleg nagyon izgalmas, érdekes IT rovatunkban ez a témánk.